0: El hombre de hoy le cuesta reconocer que no es él mismo su principio y fin, sino que depende de otro, al que estamos llamados a amar y a adorar. Seguimos hablando del primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios, solo a Él adorarás. Nos acompañas.
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos oyentes, querida familia de Radio María, y en lo que a este programa respecta, también, ¡Feliz Año Nuevo! Puesto que no hemos podido estar con vosotros las dos semanas anteriores, feliz año, Raquel Sánchez de Mayo, que me acompañas.
1: Muy feliz año, padre.
0: Bueno, ha sido buena, te han traído regalos los reyes.
1: Yo lo no les he engañado un poquito, porque me han traído muchas cosas y no sé si ha sido tan buena.
0: Yo diría que quizás, no. pero bueno, aquí te portas bien, aquí te portas bien. Así que vamos a comenzar este nuevo año en el hombre de hoy y Dios, pero siguiendo el tema en el que estábamos, la moral los diez mandamientos y concretamente el primero. Habíamos comenzado a ver ese primer mandamiento que viene muy bien después de la fiesta de la epifanía de los reyes magos que van a adorar a Jesús, que hablemos de la adoración, que hablemos de la oración. Por eso nuestro primer comentario nos fijaremos siguiendo a Benedicto XVI en su libro que el propio Papa Francisco ayer recomendaba, recordaba, el Papa explicó muy bien, el Papa Benedicto explicó muy bien esta fiesta en su libro. Pues vamos a retomar lo que él nos explicaba sobre esta fiesta. Pero antes de ello, Raquel, ¿tienes por ahí algún mensajito?
1: Pues se nos han acumulado los mensajes y sois muchos los que nos habéis felicitado las fiestas y todo esto. Así que, pues, muchas gracias a todos. Eh, Pues tenemos en especial Mariela García, que desde Nicaragua, junto también José Espinoza, que nos escriben porque nos escuchan desde allí y que les gusta mucho el programa, que está muy bien elaborado la música, la referencia a las películas y que muchas gracias por el esfuerzo y un abrazo nos manda, así que le devolvemos el abrazo muy grande a los dos y a toda la gente que nos escucha en Nicaragua también Tamara Batista, que nos escribe y nos dice que que nada que está muy contenta de escucharnos y feliz año y feliz epifanía al Señor o Día de los Reyes. Luego también, eh, por último, Mildred nos, nos daba las gracias por el testimonio del joven japonés que se hizo católico y que quiere ser sacerdote. Dice, es alentador escucharlo porque para nosotros es tan fácil acercarnos a Jesús, sin embargo lo, hacemos, lo dejamos a un lado. Gracias por su programa, también lo escucha desde Nicaragua.
0: Qué bien, pues sí, nos alegramos mucho que las ondas de la radio transmitan a todo el mundo, transmitan a través de Internet este mensaje de esperanza, como esa conversión y vocación de este joven querido japonés, Noriatsu Watanabe, hoy día Ignacio, su nombre cristiano, que ya pronto, si Dios quiere, será sacerdote. Pues vamos nosotros a seguir la estrella, a seguir buscando a Dios, como lo buscaron los magos de Oriente. Y dado que seguimos con ese primer mandamiento y vamos a hablar de la adoración, recordemos algo de los magos de Oriente que fueron a adorar a Jesús y lo hacemos de la mano de Benedicto XVI en su libro La Infancia de Jesús, el tercer libro en orden cronológico de publicación, pero el primero en realidad en el orden lógico de su trilogía sobre Jesús de Nazaret. Recordemos algo de lo que nos decía, escribía Benedito XVI sobre esos misteriosos magos de Oriente. ¿Qué significa el término magos? El Papa hablaba de que hay cuatro acepciones principales. Por un lado, los pertenecientes a la casta sacerdotal persa, que en la cultura helenista eran considerados como representantes de una religión auténtica, pero se sostenía al mismo tiempo que sus ideas religiosas estaban fuertemente influenciadas por el pensamiento filosófico. Hasta el punto de que se presenta con frecuencia a los filósofos griegos como adeptos suyos. Bueno, decía Benito XVI, quizá haya en esta opinión un cierto núcleo de verdad no bien definido. Después de todo, también Aristóteles había hablado del trabajo filosófico de los magos. Otras acepciones pues nos hablan de personas dotadas de saberes, ...y poderes sobrenaturales... ...y también de los brujos... ...incluso... ...hay acepciones negativas... ...de embaucadores... ...y seductores... ...como... ...hay un mago que aparece en los hechos de los apóstoles... ...un tal... ...Bar Jesús... ...hijo del diablo... ...enemigo de toda justicia... ...y... ...reflexiona... ...Benedito XVI... ...que estos diversos significados del término mago... ...nos hacen ver la ambivalencia... ...de la dimensión religiosa en cuanto tal... ...no porque algo sea religioso necesariamente es bueno... La religiosidad puede ser un camino hacia el verdadero conocimiento, un camino hacia Jesucristo, pero cuando ante la presencia de Cristo no se abre a él y se pone contra el único Dios y Salvador, se vuelve esa dimensión religiosa demoníaca y destructiva. Por tanto, en sí mismo, este sentido religioso o esta esta dimensión, esta palabra de los magos podría ser buena, podría ser mala. Lo que pasa es que en el caso de estos personajes de que nos habla el Evangelio, ciertamente nos indicaba algo positivo. Y es que, en efecto, los hombres de los que habla el evangelista San Mateo, escribe Benedito XVI, eran sabios, representaban en realidad el dinamismo inherente a las religiones de ir más allá de sí mismas, un dinamismo que es búsqueda de la verdad, la búsqueda del verdadero Dios y, por tanto, filosofía en el sentido originario de la palabra. La sabiduría sanea y así también el mensaje de la verdadera ciencia. La racionalidad de este mensaje trataba de comprender la totalidad, llevando así a la razón hasta sus más altas posibilidades, hasta sus más elevadas posibilidades. En definitiva, estos magos representan el camino de las religiones hacia Cristo, así como la autosuperación de la ciencia con vistas a él. Están, en cierto modo, siguiendo a Abraham, que se pone en marcha ante la llamada de Dios, y de una manera diferente también están siguiendo a Sócrates y a su preguntarse sobre la verdad más grande, más allá de la religión oficial. Y fijaos que llegan a conocer a Jesús por un lado porque siguen esa estrella que aparece en el firmamento, pero por otro lado porque piden ayuda cuando dejan de ver la estrella en el palacio de Herodes y los escribas citan lo que dice el Antiguo Testamento. Por ello, escribía Benedicto XVI, la creación interpretada por la escritura habla al hombre. Para llegar a Dios tenemos esos dos libros. En primer lugar, el libro de la creación, Dios nos habla a través de de esta creación que la ha hecho, pero sobre todo el libro de la Escritura. Y esos dos libros interpretados por un corazón humilde, por un corazón que busca la verdad, esos libros llevan a Cristo. Quien busca, encuentra. Y esto es lo que les pasó a estos hombres que llegaron al final y entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron. Es la alegría del hombre al que la luz de Dios le ha llegado al corazón y que ve que su esperanza se cumple, la alegría de quien ha encontrado y ha sido encontrado. Adoraron, como dice Benedicto XVI, adoptan la proskinesis, una palabra griega, es decir, se postran ante Jesús. Es el homenaje que se rinde a un Dios rey, al que le ofrecen oro como a rey, incienso como a Dios, mirra como hombre pues ojalá también nosotros sigamos las estrellas que Dios pone en nuestra vida y lleguemos a adorar a Jesucristo. Una historia bien bonita que no es ninguna leyenda, Raquel que nos habla de esos personajes donde estamos nosotros, los no judíos, los gentiles, invitados a ir más allá de nuestra propia razón, de nuestra propia ciencia, de nuestra propia religiosidad natural y llegar a conocer al Mesías. Tendríamos que
1: vivirla como una fiesta muy, 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 muy nuestra, porque realmente es es la primera aparición de un personaje fuera del pueblo judío que, que se encuentra con, con el Señor, no son lo, los reyes que nos representan a, a todos nosotros.
0: Pues tienes mucha razón, porque primero fueron naturalmente María y José, luego los pastores, Simeón y Ana, pero los primeros no israelitas que reconocen a Jesús, que creen en Él, que le adoran incluso, pues son estos misteriosos personajes, por eso la epifanía es muy importante, esa manifestación de Dios a la humanidad. Y ahí vemos pues este tema que es tan de este programa, y es que Jesucristo es la revelación de Dios para todo hombre, para el hombre contemporáneo, para el antiguo, para el oriental y para el occidental, para el blanco y el negro. Eh, Frente al relativismo ambiental, el cristianismo no es que sea la religión de un determinado grupo, de una determinada cultura, la religión tradicional. Pues en ciertos países son musulmanes y aquí somos cristianos, ¿verdad? Como si fuera algo meramente cultural. Pues no, Cristo ha venido para todos, judíos y gentiles. Es la plenitud de todo sentido religioso, el hombre busca a Dios, pero Dios busca a cada hombre en Jesucristo. ¿Y el hombre donde encuentra su plenitud? En el amor. Y ante todo, en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Estábamos viendo esa moral que se va a ir desarrollando en la tercera parte del Catecismo. Habíamos visto los principios de moral fundamental y habíamos ya comenzado con el decálogo. Estábamos en este primer mandamiento, que puede chocar? ¿Cómo se puede mandar esto de amar? Bueno, enseguida iremos a ello. Vamos a recordar en primer lugar el esquema que sigue el catecismo al tratar los temas de este primer mandamiento. En primer lugar, adorarás al Señor tu Dios y le darás culto. Y dentro de este primer apartado están esas tres grandes virtudes teologales. La fe, la esperanza, de ellas dos ya hablamos en el programa anterior, y la caridad. Segundo apartado, a Él solo darás culto. Aquí se habla de la adoración, de la oración del sacrificio, de las promesas y votos y del del deber social de la religión. Tercer apartado, no habrá para ti otros dioses delante de mí, la idolatría, la superstición, adivinación y magia, y también la irreligión, el ateísmo y el agnosticismo. Y finalmente, no te harás escultura ni imagen alguna. Pues bien, primer apartado, adorarás al Señor tu Dios. Ante todo, lo que implica esta relación con Dios es creer en Él, claro, la fe en el Señor, la esperanza, fiarnos de sus promesas, y la fe y la esperanza desembocan en el amor. Así lo dice el Catecismo en su número 2093.
1: La fe en el amor de Dios encierra la llamada y la obligación de responder a la caridad divina mediante un amor sincero. El primer mandamiento nos ordena amar a Dios sobre todas las criaturas por él y a causa de él.
0: Es muy importante que se nos indica la obligación de responder a la caridad divina. Es decir, que como el Papa Francisco tanto repite, es Dios quien nos ha amado primero. Ya sabes que ha inventado una especie de nueva palabra, ¿verdad? Primerear, primerear. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos ha amado primero y, en consecuencia, también nosotros debemos ser los primeros en amar al prójimo No decir, no, no, que venga el primero a mí. Oye, que Dios (risa) ha venido a ti sin que tú hicieras nada, ¿verdad? Dios nos ha amado primero. Si Dios nos ha amado primero... Pues en realidad este mandamiento del que aquí se habla es corresponder a un amor previo, es ser agradecido en el fondo, puesto que primero he sido amado. Por eso decíamos en días anteriores que en realidad podíamos decir que el primer mandamiento es dejarse amar por Dios creer en ese amor que Dios nos tiene, porque lo demás sale solo. Si el niño pequeño se sabe, se siente muy querido, pues brota espontáneamente en él corresponder amando. Pero si no, reexperimenta ese amor. Y luego le dicen en catequeses, oye, que hay que amar a los padres. dirá, pues vaya, ¿y por qué? Pues eso pasa con el hombre que no tiene una experiencia del amor de Dios, ¿verdad? Que le dicen, ya hay que amar a Dios. Y dirá, ¿y quién es ese señor tirano que me manda a mí? Amarle, ¿no te parece?
1: Sobre todo con la imagen, lo que estás diciendo tú, ¿no? que se forma la gente en la cabeza muchas veces de Dios y muchas veces tan injusta ¿no? del pobre, del pobre Dios que tanto nos ama. ¿no?
0: Sí, sin duda. Y mira, yo creo, que aunque estamos todavía en los inicios del programa, pero tiene mucho que ver con esto, la película que hoy, que hoy traíamos, porque justamente aparece un personaje que viene a dar esas ideas, ¿verdad?, de un Dios lejano, de un Dios despótico.
1: Sí, hemos traído una película que se llama Infiltrados, es una película estadounidense del año 2006 y bueno dirigida por Martin Scorsese, tenemos a Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson Mark Wahlberg, como mía. actores y sí, un montón además, súper super buenos, muy completita, normalmente cuando hay buenos directores, normalmente buscan actores así más o menos de, de renombre y bueno, básicamente es un departamento de policía que se va a enfrentar a una, a una banda de crimen organizado súper grande en Boston, entonces tienen la estrategia de, de meter a filtrar a un policía dentro dentro de la banda. Al mismo tiempo, en el departamento de policía hay un hay un vamos un policía que va creciendo va ascendiendo y bueno y resulta que va a ser un infiltrado de parte de la de, de la, banda. la banda, así que van a estar infiltrados, infiltrados. E infiltrados en este en esta en esta película, no que van a ir creciendo cada uno en su escalafón y bueno, no vamos a desvelar.
0: No desvelemos más, pero sí vamos a escuchar prácticamente una de las primeras escenas, en que uno de los malos, malísimos, que yo no sé por qué a este pobre siempre le toca hacer de malo, que es Jack Nicholson. Sí, es que el
1: pobrecillo con la cara que naces es...
0: Ya tiene cara de malo. Pues le está dando malos consejos a un niño, ¿verdad?, que va a ser luego, pues no recuerdo si el infiltrado en la polio o el infiltrado en, en, en la banda pero en cualquier caso le, vamos a escuchar esos consejos, esas barbaridades que le dice que reflejan por desgracia muy bien las ideas de muchos respecto a la religión, respecto a la iglesia en definitiva, respecto de Dios la iglesia quiere tenerte controlado de rodillas en pie de rodillas en pie si te va ese rollo, yo no puedo ayudarte un hombre forja su destino nadie te da nada Tienes que cogerlo, non serviam. Si decides lo que quieres ser, puedes serlo. Eso es algo que no te enseña la iglesia. Cuando tenía tu edad nos decían, podéis ser polis o delincuentes. Hoy lo que yo digo es esto. Cuando tienes delante una pistola cargada, ¿cuál es la diferencia? Madre mía, cuando tienes una pistola cargada, que más da a ser poli que delincuente? Raquel, qué miedo da, ¿verdad?
1: Sí, bueno, lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, que, que todo es relativo, todo tiene pues eso, una doble lectura, bueno, sí, estos son los buenos, los malos y bueno, evidentemente eh, el, el, un policía por ser policía no es bueno por, de por sí, por pero sin embargo… Esto. Sí que es cierto que, que todos necesitamos un orden y confiar también que hay una bondad en las cosas, ¿no? un, un, como un sentido, ¿no?, en todo lo que, en todo lo que, lo que nos rodea, ¿no?
0: Sí, y claro, viene a decir es eso, que como si los mandamientos de la Iglesia, en definitiva, de Dios son arbitrarios, te dicen lo que tienes que hacer, te tienen que tener sometido. No, no, tú eres el que dices lo que es bueno y lo que es malo. En el fondo, detrás de estas palabras, está un planteamiento nischiano no existe el mal y bien objetivo por tanto es el hombre el que decide lo que es bueno y lo que es malo el que decide lo que puede hacer sin que nadie le tenga que decir nada
1: y además es que es así es que son habla además de palabras no de concretas no sé sí, si sí, no es no sumisión exactamente pero sí. bueno de, de ese orden palabras sí. que rechinan tanto en el mundo de hoy no el, el poder someterse el poder no sé el arrodillarse el tal es como algo totalmente negativo y que tiene una connotación horrible de vamos casi de esclavitud, de esclavitud en el peor sentido de de la palabra, ¿no? Sin embargo, claro, evidentemente todo esto he leído de un, desde una clave fuera del amor, ¿no? Quien conoce el amor de Dios, todo esto es que no, no, o sea, someterte a alguien que te ama, es que eso no es no, no sé cómo decirlo, no tiene es que no, no, no hay maldad, no hay al contrario ¿no? Hay una libertad y un no sé, no, claro, una expresión del amor más Es,
0: es la madre que, que está esclava, entre comillas, de, de su hijo pues que naturalmente ha querido tener al que quiere muchísimo y está encantada de esa esclavitud, entre comillas, ¿verdad? Y así en toda verdadera relación de amor. Pero si en ese ambiente y sin ese estilo de amor, en efecto, todo suena a despotismo. Y fíjate, recuerdo hace ya muchos años en un viacrucis, en, una, en un monte, y recuerdo haber leído esta noticia, que aparecieron todas las cruces rotas y una pintada que decía, ni una cruz en pie, ni un hombre de rodillas, Fuerte, ¿eh? que, que, Muy fuerte, muy fuerte. Sí, sí. Ni una cruz en bien un hombre de rodillas. Es el non Serbian, has oído que decía la expresión el actor en esta película de Satanás. No serviré, non Serbian. Pues no debe haber un hombre de rodillas, que es eso de arrodillarse ante Dios. En primer lugar, porque somos criaturas, pero oiga usted, pero reconozca lo que somos, que usted no es Dios. Hay una expresión en una obra de Nietzsche, así habló a Zaratrusta, me parece recordar, en que Zaratrusta dice no puede haber Dios, porque si lo hubiera yo no sería Dios. madre mía pero cómo podemos ser tan soberbios, ¿no?, que el hombre pretende ser Dios y no lo es. Entonces, como no lo es, no puede haber Dios, porque claro, entonces tengo yo que depender de otro. Pero reconozcamos la verdad, tú no eres tu propio origen, tú no te has dado tu propia vida, tú tienes un ombligo que recuerda que vienes de otra persona. Pues llevamos un ombligo existencial en nuestro ser, que es la conciencia, el sentido religioso, que nos lleva a adorar a uno del que venimos y al que vamos. Por tanto, eso primeramente a un nivel natural. Pero es que además nosotros sabemos por la revelación judío-cristiana que ese Dios que tendría derecho a exigir que le adoráramos y nos sometiéramos al símbolo por ser nuestro creador, de hecho nos ama. De hecho nos ha amado de una manera absolutamente asombrosa, incondicional y gratuita y por tanto qué menos que corresponder a ese amor. Lo que pasa es que cuando decimos mandamiento podemos entender mal como una especie de norma fría y en realidad lo que significan los mandamientos en la moral es la expresión de un dinamismo interno que llevamos dentro nosotros. Y hace varios programas ponemos el ejemplo del libro de instrucciones de un aparato, el, el fabricante de un ordenador de cualquier otro instrumento electrónico, nos da un libro de instrucciones porque él ha hecho ese aparato, sabe cómo funciona mejor, cómo sacar lo mejor de sí mismo. Pues algo así, Dios que ha hecho al hombre sabe qué dinamismos psicofísicos llevamos en nuestro interior, que si los si nos dejamos llevar de ellos vamos a sacar lo mejor de nosotros mismos, en definitiva vamos a ser más felices, más felices. Secundos, nuestra vida se va a realizar, va a ser mejor para la familia, para la sociedad y si no lo hacemos en cambio nos vamos a hacer daño. Todo ello en ese ambiente de amor se entiende. Por eso podemos hacernos esa pregunta. Eh, ¿Cómo es posible que se mande el amor? Y también hay otra pregunta. ¿Es posible amar a Dios aunque no se le vea? Estas preguntas se las hacía Benedito XVI en su primera encíclica, en Deus Caritas es. Esa encíclica, precisamente, sobre el amor de Dios, se planteaba estas cuestiones y respondía en el número 17 de su encíclica. Por un lado, es verdad, nadie ha visto a Dios tal como es en sí mismo. Y, sin embargo, Dios no es del todo invisible para nosotros, no ha quedado fuera de nuestro alcance. Dios nos ha amado primero, lo dice la primera carta de San Juan, y este amor de Dios ha aparecido entre nosotros, se ha hecho visible. Pues no nos lo olvidemos, es el núcleo del cristianismo que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de él. Dios se ha hecho visible. Claro, amar a un invisible, amar a un puro espíritu, ciertamente para el ser humano sería algo imposible, pero si Dios se ha hecho accesible, Dios se ha hecho visible, en Jesús podemos ver al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, dirá Jesús en la última cena, a Felipe. Y seguía añadiendo el Papa Benedito XVI en Dios Caritas 6, 17. De hecho, Dios es visible de muchas maneras. En la historia de amor que nos narra la Biblia, Él sale a nuestro encuentro, trata de atraernos, llegando hasta la última cena, hasta el corazón traspasado en la cruz, hasta las apariciones del resucitado y las grandes obras mediante las que Él, por la acción de los apóstoles, ha guiado el caminar. De la iglesia naciente. Mira qué bonita expresión que Dios trata de atraernos como alguien que quiere enamorar a otra persona. A ver cómo les atraigo. Dios no quiere que le obedezcamos simplemente, pues eso, a más no poder, ¿verdad? Como como siervos, sino atraernos con lazos de su amor, que aparece esa expresión en el profeta Oseas. El Señor tampoco ha estado ausente en la historia sucesiva de la Iglesia, seguía diciendo Benedicto XVI. Siempre viene a nuestro encuentro a través de los hombres en los que Él se refleja, mediante su palabra, en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. En la liturgia de la Iglesia, en su oración, en la comunidad viva de los creyentes, experimentamos el amor de Dios, percibimos su presencia y de este modo aprendemos también a reconocerla en nuestra vida cotidiana. Por tanto, Él nos ha amado primero, se nos ha hecho accesible, sigue amándonos primero y por eso podemos nosotros corresponder también con amor. Y así responde a esa segunda cuestión. Dios no nos impone un sentimiento que no podamos suscitar en nosotros mismos. Él nos ama y nos hace experimentar su amor y de ese antes de Dios pueden hacer también en nosotros el amor como respuesta. Un amor que no es solo un sentimiento, seguía diciendo el Papa, los sentimientos van y vienen. Esto pasa en la la vida humana, en el amor humano. Pueden ser una maravillosa chispa inicial, pero no son la totalidad del amor, no son la totalidad del amor, ese sentimiento inicial que se da en el enamoramiento de un hombre o una mujer, es esa primera chispa, mediante la cual el Eros eh, se despierta, pero tiene que ir madurando y convirtiéndose en verdadero amor oblativo, incluyendo muchos más elementos que el sentimiento. El encuentro con las manifestaciones visibles del amor de Dios, decía Benito XVI, puede suscitar en nosotros el sentimiento de alegría que nace de la experiencia de ser amados. Pero dicho encuentro implica también nuestra voluntad y nuestro entendimiento. El reconocimiento del Dios viviente es una vía hacia el amor, Y el sí de nuestra voluntad a la suya abarca entendimiento, voluntad y sentimiento en el acto único del amor. Por tanto, tanto en el amor humano como en el amor divino no podemos reducir el amor a un sentimiento. También está el sentimiento, pero implica la inteligencia, el amor debe ser inteligente, implica la voluntad, el compromiso. Y es un proceso que siempre está en camino. El amor humano y divino nunca se da por concluido y completado se transforma en el curso de la vida, madura y así permanece fiel a sí mismo. La historia de amor entre Dios y el hombre consiste precisamente en que esta comunión de voluntad crece en la comunión del pensamiento y del sentimiento, de modo que nuestro querer y la voluntad de Dios coinciden cada vez más. La voluntad de Dios ya no es para mí algo extraño, que los mandamientos me imponen desde fuera. Ves aquí la conclusión que sacaba el Papa Benito XVI y responde a esa gran objeción y a lo que aparecía en esa película. Ya no es algo que se me impone desde fuera, no es algo extraño a mí, sino que es mi propia voluntad. Habiendo experimentado que Dios está más dentro de mí que lo más íntimo mío, es mi propia voluntad la que quiere amar y crece entonces en el abandono en Dios. Y Dios es nuestra alegría. Así pues, el mandamiento lo que hace es expresar un dinamismo natural, natural en lo sobrenatural, claro, que cuando uno ha experimentado el amor de Dios, pues le brota solo el corresponder. Lo que pasa, Raquel, es que claro, que no tiene ningún tipo de experiencia de esto mira desde fuera, es cristianismo, ¿verdad?, y sin una experiencia del amor de Dios no se entiende nada. Por ello, yo creo que si alguien no ha tenido esa experiencia, lo que tiene que hacer es pedir a Dios que yo experimente tu amor, ¿no te parece?,
1: Y además es que Dios siempre responde, o sea, es una llamada, o sea, la oración hecha así desde la súplica y desde la la humildad, el corazón necesitado, un corazón contrito y humillado, el Señor nunca lo desprecia. Así que sí que si alguien nos está escuchando y está en este momento de su vida de que no ha experimentado el amor de Dios, que se lo pida con sinceridad porque es una oración que no falla nunca, que llega, seguro.
0: Pues por ahí tenemos que empezar. Para que podamos amar a Dios hay que pedir la experiencia de sentirnos amados por Dios. No en ese sentido sensiblero, de mero sentimiento, pero sí en ese sentido de experiencia del amor de Dios. Y esa es la experiencia que tuvo un hombre que hace años, ya en nuestra generación es menos conocido, pero hace tiempo sí que fue un caso muy notable de alguien que irlandés, que como entonces era Irlanda católica, ahora me parece que bastante menos, pues había sido educado en la fe católica, pero luego esa fe la fue abandonando y le obnubilaron los grandes temas sociales. Eh, bueno, he dicho católica, pero en realidad era, era metodista, me parece, de su familia. Y digo que le obnubilaron los grandes temas sociales y fue un marxista comunista convencido hasta que también pues tuvo un proceso. Y descubrió el amor de Dios. Bueno, estamos hablando de Douglas Hyde, ¿verdad?
1: Sí, eh, una de las cosas que diría en una, en una autobiografía eh, que, que se tituló Yo yo Creí cuenta que, que creía que todos los sacerdotes, las monjas, los monjes eran inmorales, que los jesuitas eran siniestros y criminales.
0: O sea, que no hay nada nuevo bajo el sol. No. Estas cosas ya se cre- las creían. Sí, estamos
1: hablando de, de, de un hombre que nació en 1911 y entonces eso ya no hay nada nuevo bajo el sol, lo que Ajá. has dicho. Sí, es, es así. Y nada, pues pues eso que, el, que pues que la religión pues es algo atrasado, inculto, políticamente moribundo, los católicos están hundidos en la superstición y gobernados sin esperanza de liberación por los curas.
0: Tal, cualquier persona <risa> te como puede. La, como la película, ¿no? la iglesia no. te dice ponte de rodillas, levántate, los curas ahí manejando.
1: Tal cual. Bueno, el caso es que él, él era director de, de, de un periódico, entonces pues empezó a, como a hacer las réplicas de lo que decía un, un periódico católico, a responder un poco a los a los artículos que lanzaban ¿no? en, en cuestión, de, en cuestión de, de moral, de doctrina social. Uh-huh. Y pues estudiando todo esto y viendo, pues empezó a ver que, pues, que no estaba tan mal lo que decía la, la Iglesia Católica, que algo tenía, tenía de razón.
0: Sí, he leído que precisamente eso, para poder eh, responder mejor, estudiar la doctrina social de la Iglesia, y dice caramba, esto es bastante más coherente que nuestra doctrina comunista. Le fue, le fue impresionando mucho esa doctrina de la Iglesia. Y creo que hubo un doble proceso, por un lado intelectual, de conocer esa doctrina de la iglesia comenzando por la social, pero luego vivencial, ¿no?
1: Sí, como siempre hay hechos y luces, como decíamos antes de los reyes magos, pues siempre hay luces que, que iluminan, ¿no? Y entonces a este hombre, pues dice que saliendo un día de la oficina, pues entró entró uno en una iglesia, ¿no? Y pues nada, pues se encontraba muy bien. Así que pasaron los días y e iba por la iglesia. Se sentaba allí, estaba, dice que eso de arrodillarse todavía eso de arrodillarse le, no, 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 quería, no le quería. costaba más y tal, pero bueno, pasó que un día pues vio entrar a una, una chiquita joven, así pues eso, que debía una criada algo así, porque era la que estaba pobremente vestida, y la vio como, como entraba apresurada y tal. y sí, Con
0: cara de angustia y con, preocupación, sí, ¿verdad?
1: Y, y nada, pues que se iba para un lado de la iglesia y tal, donde había una imagen de, de la Virgen, y allí se queda de rodillas rezando el rosario, dice que él no, que no había visto eso nunca y tal. Y bueno, pues yo no sé si casi por curiosidad o por eh, impulso del Espíritu Santo, pues cuando se fue la chica, él así sin que nadie le viera, pues hizo lo mismo, ¿no? Y, y delante de, de la Virgen, pues ahí, ahí estuvo rezando no sé si rezando pero intentando algo sí y, y bueno pues a partir de ahí pues su vida cambió no él, él se convierte al, al catolicismo y pues poco, poco a poco va teniendo contacto no de cuenta que va un jesuita también a, a pedirle que, que quiere bautizar a sus a sus dos hijas y, y bueno pues como este hombre sin preguntarle nada pues les empieza pues a, a instruir ¿no? en la fe a ayudarles a preparar este momento ¿no? de, de bautismo de sus de sus de sus dos hijas y, y así no poco a poco pues pues empieza a dar testimonio ¿no? de cómo pasa de, de este mundo totalmente de, de ateísmo y tal pues más radical comunismo y pues a encontrarse con Dios no a encontrarse el, pues el, en el amor de Dios no y nada además es que atiende a charlas y empieza a decir él que que va a charlas tanto de, como si fuera para tres monjitas o como un, yo sé, pues un auditorio lleno de gente. ¿no? Y, y bueno, y ya, y ya el, un poco al, al final, ¿no?
0: Sí, mira, hay una cosa que, que leí que aquí tienes en estos apuntes que también da que pensar. Dice que cuando era comunista procuraba estar al día para poder contar a, a sus amigos comunistas todo lo que descubría de nuevo en el comunismo. ¿no? Entonces se ponían ahí todos muy contentos. Y dice cuando hacía lo mismo como católico, con mis amigos católicos, parecía como si se rieran de él, como si muchos católicos estuvieran viviendo una fe aguada, sin base ni fundamento de rutina. Y claro, se quedaba sorprendido y hacia esta, se, se preguntaba a sí mismo.
1: Si realmente creyeran que Jesús está vivo, ¿cómo podrían estar indiferentes para comunicar esta gran noticia a otros?
0: Claro, y... él, él veía que sus compañeros comunistas tenían un gran deseo de transmitir su doctrina y no veía eso en los católicos,
1: es que somos, somos dificilitos de verdad. verdad, pero pero eso es así, el señor siempre elige a, a, los, que pare, vamos, a los que a los que a los valemos menos pues para pues, para mostrar su gloria, yo creo, porque si no esto no tiene explicación,
0: ¿Verdad? Pero, pero sí que es importante eso que nos tomemos en serio, a veces no nos damos cuenta del regalo que tenemos de la fe, ¿no? y no, no podemos guardarnos a los conversos cuando descubren lo que hay en la fe y dicen, pero bueno, y a mí esto no me lo han dicho antes, yo tengo que contárselo a todo el mundo, verdad,
1: la verdad es que nos dan muchas lecciones en ese sentido porque hizo muy divertidos también.
0: <risa> ¿Y cómo termina ese libro Yo Creís? Muy bonita la, la expresión final, ¿verdad?
1: Dice, no me fue fácil llegar a conocer a mi nuevo Dios. El amor de Dios no me llegó automáticamente. Lentamente yo llegué a conocer el amor de Dios, pero una cosa es segura, mi Dios no ha fracasado.
0: Qué bonito, mi Dios no ha fracasado. Su dios conquistó su corazón, fue el rey de su vida. Y creo que nos traes una canción con ese título, ¿verdad?
1: Tal cual, el rey de mi vida, de Joan Sánchez... Que, que es un, es un chico de ay, lo tenía que <risa> es un chico de santo domingo pero que ahora reside en nueva york es un cantador católico que tiene una banda que pues de pues esta gente que, que tiene mucho arte y lo, y lo emplea para alabar a dios para bendecir a dios en contra esta esta canción tan bonita que, pues, que habla de eso de alabar a dios todos los días de, de que dios sea el número uno en nuestros corazones
0: pues la escuchamos y meditamos un poquito de
2: mi vida yo quiero hacer tu voluntad Señor si yo te quiero ahora, y quiero darte siempre el primer lugar yo quiero darte siempre el primer lugar si tú eres el rey El rey de mi vida Número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tú eres el rey El rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Quiero adorar Sin parar todos los días Que tu presencia sea el anhelo de mi vida Yo quiero hacer tu voluntad Señor yo te quiero agradar Y quiero darte siempre el primer lugar Yo quiero darte siempre el primer lugar Si tú eres el rey, el rey de mi vida Número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tú eres el rey Yo te rindo todo lo que soy. Te todo lo que soy
0: Tú eres el rey de mi corazón, el número uno. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, sobre todas las criaturas. Pero no porque sí, sino porque Él nos ha amado primero. Y además es un amor de Dios tal, nos ama de tal forma que desea ser correspondido por nosotros. Le afecta personalmente si no le correspondemos. No porque nos necesite, sino porque Él sabe que nuestro bien es su amor y nuestro mal se convierte en su mal. ...por el amor de amistad que nos tiene. ¿Y cómo podemos hacernos mal? ¿Cómo podemos pecar contra este amor de Dios? Nos lo dice el número 2094. Se puede pecar
1: de diversas maneras contra el amor de Dios. La indiferencia olvida o rechaza la consideración de la caridad divina. Desprecia su acción preveniente y niega su
0: fuerza. Así pues, un primer matiz del rechazo del amor de Dios, la indiferencia, como cuando una persona, pues, ni la responde ni la miro, me es indiferente. La
1: ingratitud omite o se niega a reconocer la caridad divina y devolverle amor por
0: amor. Cuando nos duele las ingratitudes de los, de los demás, pensemos cuántas veces somos ingratos con Dios, que no le agradecemos la vida, tantos dones que tenemos, si tenemos vista, cualquier sentido, la fe, la familia, en fin, tantos regalos y nos fijamos en lo que nos falta. Somos desagradecidos. La tibieza
1: es una vacilación o una negligencia en responder al amor divino. Puede implicar la negación a entregarse al movimiento de la caridad.
0: La tibieza, sí, intento no pecar gravemente, pero así, de una manera muy chapucera, negligente, no me quiero enamorar en el fondo, no quiero tener gran amor Adiós.
1: La acedia, o pereza espiritual, llega a rechazar el gozo que viene de Dios y a
0: sentir horror por el bien divino. Este es un tema muy interesante, la acedia, se hablaba mucho de ello en los primeros padres de la iglesia, y luego se habló más de la pereza. Pero viene a ser eso, que uno no disfruta con Dios, no tiene la alegría del amor de Dios, entonces tiene que buscarse otros placeres por ahí que le separan del amor de Dios y acaba, al final, como dice el Catecismo teniendo horror por el bien divino. Y ya el colmo de los colmos al que pueden llevarnos los anteriores pecados es.
1: El odio de Dios tiene su origen en el orgullo. Se opone al amor de Dios, cuya bondad niega y lo maldice porque condena el pecado e inflige penas.
0: Uno puede llegar a odiar a Dios. Te odio y te maldigo porque veo que eres enemigo del pecado que a mí me gusta y que este pecado que yo estoy haciendo me puede llevar a tener unas penas, puede llevarme a la condenación, entonces el hombre puede llegar a ese sumo pecado, que es el odio a Dios, terrible. Pidamos al Señor que no nos deje caer por esa pendiente, pero ojo, quizá nos veamos lejos del odio a Dios, pero podamos estar en situaciones previas de indiferencia, de tibieza, de ingratitud, de asedia. No demos esos primeros pasos, o si estamos en ellos, como nos recuerda el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, Por mal que estemos, acudamos al Señor con humildad, con confianza. Digámosle, Señor, me apartado de ti, pero confío en tu amor. Así pues, primer mandamiento ante todo, el amor. El amor que es el que da sentido a todo lo demás que se nos va a decir en este mandamiento. Pero el amor a Dios, siendo nosotros criaturas, implica el sentido de adoración. Por eso, segundo apartado de este primer mandamiento se titula, a él solo darás culto tiene una introducción en el 2095, donde une esas virtudes teologales de fe, esperanza y caridad con las demás virtudes, Raquel. Las
1: virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, informan y vivifican las virtudes morales. Así, la caridad nos lleva a dar a Dios lo que en toda justicia le debemos en cuanto a criaturas. La virtud de la religión nos dispone a esta actitud.
0: Ya sabemos que las principales virtudes cristianas son las teologales, la fe, la esperanza y la caridad, que además dan sentido a todas las demás, concretamente a esta virtud, que es una virtud natural de la religión, El hombre, por serlo, por ser criatura, está obligado a tener esa relación con Dios, a adorar a Dios. Pero ello hecho en el espíritu cristiano se hace en fe, en esperanza y en amor, como antes decíamos. Desde esa actitud de amor entendemos mejor la adoración, pero no deja de ser importante la adoración como tal, que nos explica el número 2096 del Catecismo.
1: La adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y Salvador, Señor y Dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto, dice Jesús citando el Deuteronomio.
0: ¿Y te acuerdas cuando dice Jesús esta frase, verdad? En, pues, el, en el desierto, uh, al diablo. Es verdad. Cuando el diablo le dice, póstrate y me adoras adora. Dice, chu, chu, de eso nada, bueno, de eso nada lo digo yo. Pero le dice, le dice Jesús, le responde con una frase del Deuteronomio, adorarás al Señor tu Dios, solo a Él darás culto. ¿Qué es eso de adorarte a ti? Diablo, de ninguna manera. De solo a Dios hay que adorar. Por tanto, también Jesús nos recuerda la adoración, no solo el amor. Pero hay que entender bien esa adoración, reconocerle como Dios como creador y salvador, señor y dueño de todo lo que existe, pero también como amor infinito y misericordioso. Lo explica un poquito más el número siguiente, el 2097.
1: Adorar a Dios es reconocer en el respeto y la sumisión absoluta la nada de la criatura, que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo, como hace María en el Magnificat, confesando con gratitud que él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo. La adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo.
0: La adoración, por tanto, en el fondo es, como diría Santa Teresa, la humildad, que es la verdad y la verdad es que no somos nada, la nada de la criatura. Dios es el que es la criatura es la que no es, lo que somos es, en tanto en cuanto recibimos el ser de Dios, es como una bombilla que no es nada si no tiene la energía eléctrica que le viene de una central eléctrica. Si se corta ese fluido, la, la bombilla no sirve para nada. Nosotros no somos nada si no recibimos el ser. En un instante que Dios retirara a su ser, volvíamos a la nada, moríamos, nos aniquilábamos. Pues por ahí, de ahí tenemos que partir, a adorar a Dios, reconocer la nada de la criatura, pero repito, nosotros sabemos que no es la mera adoración de un creador que ale porque se divertía ha creados seres, sino de alguien que reconocemos como amoroso, como nuestro Padre, que nos ama. Y estos sentidos de la adoración los explicaba de nuevo el Papa Benedicto XVI en la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia. No nos olvidemos que tuvo por lema la de hemos venido a adorarle, que eran precisamente las palabras ¿no? de los magos, cuando llegan a Belén. ¿Por qué? Pues porque, según la tradición, difícil de probar históricamente, ciertamente, pero bueno, según la tradición, en la catedral de Colonia están las reliquias de esos misteriosos personajes, ¿verdad?, los magos de Oriente. En la Edad Media, pues parece ser como que aparecen en Tierra Santa y se llevan allí a Colonia. Pero bueno, lo que nos importa es que, un poco en base a eso, pues se tomó ese lema de hemos venido a adorarle en aquella Jornada Mundial de la Juventud de Colonia. Y en la Santa Misa, que un servidor pudo concelebrar ahí bastante cerca del Papa Benedicto XVI, en aquella esplanada de María el 21 de agosto de 2005, el Papa Benedicto XVI explicaba cómo en un sentido cristiano se compenetran estos dos sentidos de adoración. Un sentido, digamos, como más natural, que, vamos a ver, con las palabras del propio Papa, como siempre hacía él en eh, muchas ocasiones con esa gran cultura que tiene, se fijaba en las palabras, eh, la etimología de las palabras, y se fijaba en dos palabras que, eh, que se traducen por adoración. Una, la palabra griega, proskinesis o proskinesis, y explicaba.
1: Significa el gesto de sumisión, el reconocimiento de Dios como nuestra verdadera medida, cuya norma aceptamos seguir. Significa que la libertad no quiere decir gozar de la vida, considerarse absolutamente autónomo, sino orientarse según la medida de la verdad y del bien para llegar a ser, de esta manera, nosotros mismos, verdaderos y buenos. Este gesto es necesario, aun cuando nuestra ansia de libertad se resiste en un primer momento a esta perspectiva.
0: Así pues es, pues de nuevo lo decimos, reconocer la verdad. Y la verdad es que mi medida es Dios, que yo no soy mi propia medida que debo orientarme según la verdadera medida de la verdad y del bien, que es otro. Y solo si me oriento en base a Dios, yo podré llegar a ser también verdadero y bueno. Pero esta palabra griega proskinesis hay que completarla con la palabra latina de adoración, que es haz oracio, haz Horacio, que viene de contacto boca a boca, beso, abrazo. Por eso explicaba sobre esta palabra Benedicto XVI.
1: La palabra latina adoratio es ad oratio, contacto boca a boca, beso, abrazo, y por tanto, en resumen, amor. La sumisión se hace unión, por que aquel al cual nos sometemos es amor. Así la sumisión adquiere sentido, porque no nos impone cosas extrañas, sino que nos libera desde lo más íntimo de nuestro ser.
0: Muy bonita la idea, muy profunda. La adoración... implica en un sentido cristiano intimidad, beso, abrazo, amor, la sumisión se hace unión. Y es que el alma cristiana está llamada a unirse con Dios íntimamente, no como un esclavo simplemente obedeciendo a su señor, sino como la esposa con el esposo. No olvidemos que es una de las imágenes más presentes en toda la escritura, llamados a la intimidad. Por eso también se nos va a hablar dentro de este mandamiento de la oración. Muy importante esa oración, elevar el espíritu hacia Dios. Se nos va a decir en el 2098 que la oración es una condición indispensable para poder obedecer los mandamientos de Dios. Se nos va a hablar también del sacrificio. Es justo ofrecer a Dios sacrificios en señal de adoración y de gratitud, de súplica y de comunión. Sin olvidar que el sacrificio exterior Para ser auténtico debe ser expresión del sacrificio espiritual. Recordamos lo que dice el Salmo 50-51. Mi sacrificio es un espíritu contrito y humillado. Y en definitiva, que el único sacrificio perfecto es el que ofreció Cristo en la cruz en ofrenda total al amor del Padre y por nuestra salvación. Y termina el número 2100 del Catecismo diciendo, uniéndonos a su sacrificio, podemos hacer de nuestra vida un sacrificio para Dios. ¿Qué otras formas tenemos de relacionarnos con Dios dentro de este mandamiento? Por ejemplo, Raquel, puedes hacer una promesa o un voto. ¿Qué te parece?
1: Muy bien. Está
0: bien, ¿verdad? Pues vamos a ver qué dice el Catecismo sobre las promesas y votos. Número 2101. En varias circunstancias, el cristiano es llamado
1: a hacer promesas a Dios. El bautismo y la confirmación, el matrimonio y la ordenación las exigen siempre. Por devoción personal, el cristiano puede también prometer a Dios un acto, una oración, una limosna, una peregrinación, etcétera. La fidelidad a las promesas hechas a Dios es una manifestación de respeto a la majestad divina y de amor hacia el Dios fiel.
0: Por tanto, se nos ha hablado de dos tipos de promesas. Unas es que están implícitas en, en grandes sacramentos. Tú sabes que renovamos las promesas del bautismo, por ejemplo, ¿verdad?, en la vigilia pascual, cuando uno hace la primera comunión la renueva, en la confirmación y por supuesto hay promesas específicas en el matrimonio se promete, promete ser fiel, a las alegrías en la ordenación sacerdotal prometes el celibato, rezar la liturgia de las horas, hay promesas, pues hombre, Si entre los seres humanos está mal incumplir las promesas, es de sentido común que incumplir voluntariamente, no porque uno no pueda, sino porque no le da la gana. Las promesas a Dios, evidentemente, no será algo bueno, será pecado.
1: Es es obvio. Es
0: obvio, ¿verdad? Y hay promesas que se pueden reforzar con un voto y hay unos votos muy particulares, que son los votos públicos que se hacen en la iglesia, en la vida religiosa, etcétera Así pues, bueno, no entramos en todos los detalles, nos llevaría muy lejos, pero recordamos que de todo esto se habla dentro de este primer mandamiento en el Catecismo, en estos números 2098, 2099, 2101, 2102, 103... Luego hay un apartado que no vamos a entrar aquí con detalle porque sería más para verlo a un nivel de doctrina social y política muy importante que se titula El deber social de la religión y el derecho a la libertad religiosa. Simplemente vamos a decir que en dos palabras que si el ser humano es un ser social y por otro lado es un ser religioso, la consecuencia de ambas verdades es que lo suyo, lo lógico, es que la sociedad como tal, la sociedad como tal también sea religiosa, que la sociedad como tal eleve un culto público a Dios por eso cuando las sociedades en su inmensa mayoría han, tenido, han compartido la fe han sido cristianas, como fue Europa, como fue la cristiandad, pues lógicamente eran confesionales tenían un culto público a Dios y todavía tenemos muchos restos de estos, pues cuando se inician los cursos eh, de diversos órdenes, verdad, pues con una misa, etcétera. Esto quiere decir que el que no sea católico es el... no, no eso, hay que complementar este sentido religioso público con el respeto a la libertad religiosa, a usted no le vamos a discriminar porque no sea católico, pero en que aquí tenemos este, esta fe, que la compartimos la inmensa mayoría, es decir, que se puede compatibilizar ambas cosas. Lo que pasa es que en el mundo de hoy, tan pluralista, y en fin, ya digo, aquí entraríamos en temas que no podemos matizar en medio minuto, ¿verdad? Esto se hace complicado, cómo se conjuga este sentido eh, de deber social de la religión con el respeto a la libertad religiosa y con el pluralismo. No vamos a entrar en ello, pero al menos que nos quede claro que de por sí, digamos, como ideal, y si en un momento dado, vuelve a haber una situación de conversión generalizada de las personas en las que una sociedad, por sus miembros, compartan la misma fe, pues lo lógico es que también de una manera pública, incluso en ese tipo de actos oficiales, haya unos actos de culto públicos en ese sentido religioso. Pero bueno, ya digo, no vamos a entrar ahora en estos detalles, en todas cosas, porque estoy viendo que se nos ha ido el tiempo, como tantas veces nos ocurre. Pues vamos a pedirle al Señor que le amemos de todo corazón Que crezcamos en todas estas virtudes, en este sentido de adoración y sobre todo que todo ello esté movido por el amor.
3: Amarte a ti, Señor. En todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Tu amor me ha dado vida, tu amor me ha dado ser De ti me viene todo y a ti debe volver Gustoso pues te ofrezco mi haber, mi poseer Tu amor y gracia dame, de más no es menester Amarte a ti Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en
0: todo... en todo amar y servir una expresión del final de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Precisamente el Papa Francisco, como todos sabemos, jesuita y muy amante de los ejercicios, espirituales cuando iba tomando posesión de las basílicas de Roma y fue a San Pablo Estramuros el 14 de abril de 2013 nos hablaba en ese contexto del amor y de la oración pero nos hablaba de la adoración y decía esto vivir una relación intensa con Jesús una intimidad de diálogo y de vida de tal manera que lo reconozcamos como el Señor adorarlo Quisiera que nos hiciéramos todos una pregunta, tú y yo. El Papa siempre se dirige a cada persona, a ti, querido oyente, tú y yo. ¿Adoramos al Señor? ¿Acudimos a Dios solo para pedir? ¿Para agradecer? ¿O nos dirigimos a Él también para adorarlo? Pero, ¿qué quiere decir adorar a Dios? Significa aprender a estar con Él, a pararse a dialogar con Él sintiendo que su presencia es la más verdadera, la más buena, la más importante de todas. Cada uno de nosotros, en la propia vida, de manera consciente y tal vez a veces sin darse cuenta, tiene un orden muy preciso de las cosas consideradas más o menos importantes. Adorar al Señor quiere decir darle a Él el lugar que le corresponde. Adorar al Señor quiere decir afirmar, creer, pero no simplemente de palabra, que únicamente Él guía verdaderamente nuestra vida. Adorar al Señor quiere decir que estamos convencidos ante Él de que es el único Dios, el Dios de nuestra vida, el Dios de nuestra historia.
3: Tu amor me ha dado vida, tu amor me ha dado ser. De ti me viene todo y a ti debe volver. Gustoso, pues te ofrezco mi haber, mi poseer. Tu amor y gracia dame.
0: En todo amar y servir, adorar al Señor, darle gracias, hablarle, qué dimensiones tan bellas incluye este mandamiento que en realidad es expresión de correspondencia, un amor primero, amar a aquel que que nos ha amado hasta hacerse uno de nosotros, hacerse hombre, hacerse niño, morir en la cruz por cada uno. Seguiremos hablando de este sentido de la adoración y de todo lo que implica el primer mandamiento. Y si queréis empalmar con lo que hemos dicho en programas anteriores, pues ya sabéis que podéis solicitarlos, que están resumidos en varios CDs, DVDs, que están en los podcasts. Y por supuesto, retomamos, nunca lo hemos dejado, pero os invitamos a un mayor contacto con nosotros, a través de nuestros medios de comunicación, Raquel.
1: El correo el hombre de hoy y dios, arroba y luego, como siempre, a través de Facebook, poniendo el hombre de hoy y dios y dando me
0: gusta a nuestra página. Pues muchas gracias. Una vez más a Raquel Sánchez Mayo, a Juan Manuel González en el control y a cada uno de vosotros, queridos oyentes. Llamados todos a buscar a Dios, a seguir la estrella, hemos venido a adorarlo. Que toda nuestra vida sea búsqueda de Aquel, el único, que puede llenar nuestro corazón. Que los bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Así concluye el hombre de hoy
1: y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.